0: اهلا بكم في محورنا الثاني والحديث فيه سيكون حول استدعاء سفيرنا في تل ابيب وابلاغ وزاره الخارجيه بعدم الرغبه بعوده سفير الاحتلال الى الرابيه الى العاصمه عمان، ارحب بضيفي رئيس لجنه فلسطين النيابيه المهندس فراس العجار مساء الخير. مساء نور رؤيا بودكاست واليوم جاء القاره الاردني عصرا باستدعاء سفيرنا في تل ابيب و إبلاغ الخارجية الإسرائيلية بعدم رغبتنا بعودة سفيرها إلى عمان وأن الأمور لن تعود إلى ما كانت عليه سابقاً قبل, وقفي اطلاق أنا قبل وقف إطلاق النار رأينا ما في سفير مرحب فيه لن يصير إطلاق نار ولا سفير يرجع قبل ما يصير وقف إطلاق نار ودلالات هذه الخطوة ولماذا اليوم؟
1: سيدي في بداية نثمن الموقف الرسمي الأردني وعلى رأسه جلالة الملك وأنا لن أستخدم الدبلوماسية هو طرد للسفير الإسرائيلي كيف؟ هذا بالأعراف الدبلوماسية عندما يطلب من دولة أن سفيرها غير مرغوب فيه في العودة إلى الدولة الأخرى هذا بمثابة طرد للسفير الإسرائيلي وستدعاء سفيرنا وأنا أتوقع أن يكون هناك خطوات أخرى لأن الأولوية الأولى للدبلوماسية الأردنية والعراء السجالية الملك وقف العدوان فإذا لم يتوقف العدوان هذا إجراء تم المطالبة فيه عدة مرات تم التصويت عليه في مجلس النواب وهو مطلب للشارع الأردني كافة والقيادة متناغمة مع الشارع وأيضا الأوضاع على الأرض والتي تنذر بالشرر الكبير تستدعي مواقف وقد تتابع المواقف الأردنية من تجميد الاتفاقيات أو الغاء الاتفاقيات أو حتى قطع العلاقات لأن الملف الآن والواقع على الأرض والواقع على أهلنا في غزة يستدعي مواقف أكثر من ذلك وحتى ذلك عندما تنظر أنت للأردن عضو في المحكمة الجنائية الدولية والتي أنشئت بموجب اتفاقية روما وأيضا فلسطين عضو في هذه المحكمة الخطوة القادمة يجب الضغط باتجاه توجيه تهم جرائم الحرب للصهاينة الذين يرتكبون كل يوم الإبادة الجماعية قصف دور العبادة قصف المستشفيات قصف المدارس التي هي مراكز إيواء ضرب البنية التحتية، قطع الكهرباء، قطع الماء، قطع الاتصالات لا يوجد دواء في غزة هذه كلها ترقى إلى جرائم حرب ويجب تحريك دعوة ضد هؤلاء المجرمين وأيضا مخالفة اتفاقية جنيف الرابعة بحماية المدنيين الذين يقبعون تحت الاحتلال هذا العدو الغاصب يضرب عرض الحائط بكل الاتفاقيات وبكل الأعراف الدولية وبكل الأعراف الإنسانية وجلالة الملك يقود جهد دبلوماسي عربي ودولي للأولوية الأولى والتي تتمثل بوقف العدوان عن أهلنا في غزة وحتى في الضفة الغربية التي قطعت أوصالها بالجدار والتي تعاني يوميا من الاعتقالات ومن القتل وبتغيير قواعد الاشتباكات وبإطلاق قطعان المس المستوطنين ضد أهلنا في الضفة الغربية فهذا كله يستدعي موقف وكان الموقف الاردني تقدمي على كل المواقف اللي موجوده في المنطقه في طرد السفير الاسرائيلي اليوم وهذا قرار اثل صدور الاردنيين جميعا. ما هو قادم انت تقول لي
0: نقطع مزيدا من العلاقات ونجمد اتفاقيه الهدف
1: من الدبلوماسيه الاردنيه الان وعلى اولويات جلاله الملك والدبلوماسيه الاردنيه كامله وقف العدوان ما لم يتوقف العدوان واذا ما تم العبث في ملف التهجير وقد اعلنت الدبلوماسيه الاردنيه على لسان وزير الخارجيه ان العبث بملف التهجير يعني هو بمثابه اعلان حرب ضد الاردن فقضيه اعلان الحرب يتبعها امور قطع العلاقات ومراجعه الاتفاقيات كامله كل الاحتمالات مفتوحه والاردن ليس ضعيف والاردن لديه اوراق في المنطقه وجلال السيد يقود حراك دبلوماسي عالمي واقليمي لوقف العدوان عن أهلنا في غزة الصابدين الذين يقبعون تحت هذا العنف وهذا الذي لم يشهد له مثيل في التاريخ قاربت الشهداء على التسعة ألاف والمفقودين آلاف وجلهم من الأطفال والنساء هذا لم يشهد التاريخ مثل هذا العدوان على هذه المساحة غزة 365 كيلومتر مربع يسكن فيها مليونين ومئتين ألف غزة أينما ذهب توجد بشر أينما ضربت وجد بشر وهم لم يفرقوا ما بين المدني وما بين الأهداف الوهمية التي يبحثون عنها طيب
0: عشان بس نتحدث بكل وضوح والأردن على الأقل في الغرف المغلقة وفي حديثه مع كافة المعنيين يتحدث بوضوح أن كل الأوراق على الطاولة اليوم صحيح. وانه لا مجال للتلاعب فيما يحدث اليوم في قطاع غزه ولا مجال لتمرير اي مخططات على حساب الغزيين وعلى حساب الاردن ومصر وهناك تنسيق مباشر مصري اردني في هذه الملفات نعم واليوم عندنا ازمه كبيره واضحه جدا اسمها معبر رفح
1: نعم
0: ازمه عشان نكون صادقين فراس هي ازمه عربيه لان العرب اليوم يريدون تمرير مساعدات لغزه وهناك عوائق صحيح. أمام تمرير هذه المساعدات ويحتاج العرب لكسر هذا العائق على أقل تقدير في مرحلة أولى. برأيك هل الوسائل الدبلوماسيه قادرة
1: أه على قادرة وقف عن جهية وكان في هذا؟ اليوم في فتح للمعبر لخروج الجرحى لتلقي العلاج وأيضاً كان عبرت في الأمس قافلة مساعدات أردنية من جسر الملك حسين. محملة بالأدوية وبالحبوب وهذا الجهد أنا قلت لك الجهد الأردني الأساسي منصب على وقف العدوان ولكن أيضا للتخفيف عن أهلنا هناك أيضا هناك جهد كبير تقوم فيه الدبلوماسية الأردنية ولا أبلغ من ذلك كان خطاب وزير الخارجية في الأمم المتحدة والذي كان هو بمثالة مدافع من أقوى المدافعين كان عن أن يجب أن يتوقف هذا العدوان على أهلنا في غزة الآن كارثة إنسانية، كارثة إنسانية بكل أبعادها بكل أبعادها طيب اليوم ما ما
0: قبل السابع من أكتوبر وما بعد السابع من أكتوبر أردنيا كيف كيف يقرأ اليوم؟ سيدي وأنتم مجلس يعني أستطيع
1: أقرأ لك المشهد ما قبل السابع من أكتوبر منذ وصول حكومات اليمين المتطرفة إلى السلطة في الكيان ودخلت اتفاقية السلام في تجميد وكانت العلاقات شبه مقطوعة لعدم امتثالهم لصوت العقل، وعدم امتثالهم لاعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعه، والتي نصت عليها كل قرارات الشرعيه الدوليه، فكانت الاصل العلاقات لم تكن في احسن احوالها. ولكن ايضا عندما اتى السابع من اكتوبر وهذا الهجوم الهمجي على اهلنا يجب واعتقد انه سيكون هناك مراجعه للكثير من الامور في هذه العلاقه. أنت
0: بتقول مراجعة في هاي الأمور أنا بتفق معك لكن اليوم أنت بتقول لي ما قبل السابع من أكتوبر يختلف عن ما بعد السابع من أكتوبر صحيح. لكن اليوم هذا ليس سراً أن 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 الأردنية مع مع الاحتلال هي تمر في توترات منذ
1: سنوات مش صحيح. اليوم صحيح ما قلت لك
0: هذا مستمر واليوم هناك استهداف الأقصى واستهداف القدس واستهداف 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 صحيح. واستهداف لكل ما يخص الأردن اليوم صحيح والأردن مستهدف نعم صحيح. اليوم ماذا نملك من أوراق؟ اليوم احنا قلنا للسفير تعال وسفيرك وخليه عندك
1: خلصنا يا سيدي احنا نملك من الأوراق العديدة أول شيء نحن نملك أطول حدود مع فلسطين ثاني شيء تملك الدبلوماسية الأردنية علاقات دولية وعلاقات عربية وجلالة الملك في الأمس كان في جولة خليجية وقبلها كان في جولة أوروبية اليوم نعم, نعم. فهذا كلها جهود تصب في وقف هذا اصلا هذا العقلية الإسرائيلية الآن تصب في ضد مصالحهم ايضا هم الآن من يوصلوا هؤلاء المجرمين الى سدة الحكم، هل تتخيل ان وزير يتجول في الاقصى حاملا مسدس هذه رسالة للجميع، هذا وزير في حكومة يحمل مسدس ويتجول في الاقصى اقتحام الاقصى اطلاق المستوطنين في الاقصى وايضا لا يخفى ايضا من الجرائم التي تتكرر يوميا من هذا الكيان قضيه الفصل العنصري وحتى يمارس على اهلنا في الخط الاخضر داخل الخط الاخضر وايضا هذا الجدار الذي قطع اوصال الضفه الغربيه هذا الجدار الذي قطع 700 الف مستوطن في الضفه الغربيه هل هذا مؤشر على أن هذه الدولة تريد أعطاء الحقوق للفلسطينيين كل المؤشرات على الأرض أن هذه الدولة تحمل مخططات شريرة ضد الوجود الفلسطيني على أرضه الشرعية وجلالة الملك كان واضح في كل خطاباته أن قضية الترانسفير لأهلنا ستكون هي الخط الأحمر صار واضح أنه حالة عن حرب. نعم هم يسعون إلى قضية تهجير الفلسطينيين سواء من غزة او الضفة الغربيه وحتى الان هناك مشروع قانون في الكنيست لسحب الجنسيات من عرب 48 وممارسه الفصل العنصري اليومي على كل الفلسطينيين طوفان الاقصى اوقف كل ذلك اتفق تختلف طوفان الاقصى عاد القضيه الى اولويات العالم ويجب ان يكون هناك حل جذري لكل القضيه الفلسطينيه وان يكون هناك دوله فلسطينيه ذات سياده كامله على ارضها بحدود الرابع من حزيران
0: رئيس الجهة الفلسطينية النيابية المهندس فراس العجارمي اشكرك كل الشكر على وجودك معنا شكرا جزيلا لك شكرا سيدي <تصفيق> <تصفيق> أرحب مباشرة بالمتحدث باسم الهلال الاحمر الفلسطيني الاستاذ احمد جبريل استاذ احمد مساء الخير اهلا استاذ احمد ابدا معك في الحال اليوم في فلسطين وتحديدا وانت تتحدث من رام الله ومطلع على كل ما يحدث في قطاع غزه هناك انقطاع اتصالات وعود اتصالات مع مع رفاقكم وزملائكم في الهلال الاحمر الفلسطيني الابطال في غزه ابرز التطورات في هذا الملف، ما الذي يحدث؟ وضع الهلال الاحمر الفلسطيني في قطاع غزه تفضل.
2: يعني وضع الهلال الاحمر اسوه بباقي الشعب في قطاع غزه هو يتعرض للاعتداء يتعرض للاستهداف بشكل مباشر. لدينا شهداء من جمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني اربع شهداء قضوا اثناء تاديه واجبهم الانساني تجاه ابناء شعبنا يعني قصفوا بدم بارد بعد تنسيق مع جيش الاحتلال من خلال الصليب الاحمر الدولي من اجل السماح لهم بانقاذ من كانوا تحت الأنقاذ ولكن للاسف الشديد قاموا بقصفهم امام اعين العالم والكل شاهد هذا القصف حالنا كحال الفلسطينيين
0: استاذ احمد جبريل؟ الاستاذ احمد جبريل المتحدث باسم الاحمدي الفلسطيني هل تسمعونه؟
2: اسمعك اسمعك تفضل إيه كنت اتحدث عن عن طواقمنا التي تعمل على مدار الساعه في قطاع إيه غزه على مدار إيه 27 يوم من هذا العدوان الغاشم على قطاع إيه غزه لا زال إيه طواقمنا يؤدوا واجبهم الانساني ليس فقط في اسعاف المصابين وليس في المستشفيات كذلك الامر هي استلام المساعدات الانسانيه التي تدخل من خلال معبر رفح الكلي، ما ان جمعيه الهلال الاحمر هي الجهه التي تستلم هذه المواد وتقوم بتوزيعها على المواطنين في قطاع غزه كذلك الامر. لدينا فريق دعم نفسي من اجل دعم الاطفال الذين هم في حاله نفسيه سيئة في قطاع غزة لدينا فريق للإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية في الهلال الأحمر في غزة يعمل بجهد كبير دعني أوجه سؤالا واضحا
0: وصريحا حول منطقة جباليا تحديدا والتعامل مع هذه المنطقة من قبلكم كيف هو الحال بعد استهداف المنطقة للمرة الثانية على التوالي؟
2: يعني الكل شاهد ان المنطقة هي مربع كامل استهدف بشكل كامل يعني طواقمنا عملت ميدانيا، الكل شاهد كيف ان المصاب او الجريح ينقل اما بالحمالات او بالايدي من قبل المواطنين، طواقمنا سعد جاهدا لنقل اكبر كم من الاصابات من خلال سيارات الاسعاف، الكل يعرف ان قطاع غزه البنية التحتية دمرت بشكل كامل مما اثر على عمل وسير سياره الاسعاف في شوارع قطاع غزه اضافه الى الاستهداف المتعمد لسيارات الاسعاف من اجل منعهم من تقديم ادائهم الانساني تجاه المصابين والجرحى كذلك الامر هو قطع التيار قطع الاتصالات عن قطاع غزه بشكل كامل هذا اثر على جمعيه الهلال الاحمر بشكل كبير التواصل مع الطواقم في قطاع غزه كان مستحيل في ظل هذه الفتره كذلك الامر نتحدث عن رقم اساسي وحيوي وهو رقم الاسعاف 101 هذا الرقم الذي كان يلجا اليه المواطنون في في الظروف الطبيعيه فما بالك في الظروف التي تمر بها قطاع غزه نتحدث عن ان حاله الولاده بحاجه الى سياره اسعاف لنقلها المريض الذي هو يعاني من امراض قلبيه وامراض ضغط هو ايضا بحاجه لسياره الاسعاف كان ملجاه الاتصال على هذا الرقم ولكن قطع على مدار 36 ساعه وفجر هذا اليوم استمر لحد الساعه 12 ولا زالت ايضا على الاتصالات ضعيفه جدا في قطاع غزه الكل يلجا الى سيارات الاسعاف سيارات الاسعاف هناك مجموعه من هذه السيارات أخرجت عن الخدمة إما بسبب القصف المتعمد والكل شاهد سيارات الإسعاف التابعة على جمعية الأحمر كيف قصفت بدم بارد في المرة الأولى كان هناك أربع شهداء رحمهم الله وبالمرة الثانية لولا ستر الله أنهم لم يكونوا داخل سيارة الإسعاف كانوا يحاولون إنقاذ مصابين قصفت بشكل مباشر مستشفيات الهلال الأحمر أيضا تتعرض للقصف في محيطها كما حدث مع مستشفى الامل في خان يونس ومستشفى القدس في غزه حيث قصف في محيطها هذا المستشفى هو اسس في عام 1993 وجدد في 2019 ويعد من اكبر المستشفيات في قطاع غزه يحوي حاليا ما يقارب 14500 مواطن لجأوا إلى هذا المستشفى للاحتمال بالمستشفى ظمن منهم أن هذا المستشفى هو بمأمن من الاستهداف إضافة إلى 450 مصاب طاقة المستشفى هي أقل من ذلك ولكن الآن المستشفى يعمل بأضعاف أضعاف ما هو يقدر على القيام به بالظروف الطبيعية كل هذه الأمور والآن تصف محيط المستشفى بعد تهديدات رسمية وصلت إلى إدارة المستشفى من أجل إخلاءه ولكن لن يتم إخلاء المستشفى لأن ذلك غير قانوني وغير قاضع للقانون الدولي الإنساني الذي يحرم الاعتداء على المستشفيات وسيارات
0: الإسعاف. أشكر كل الشكر أستاذ أحمد جبريل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني كنت معنا مباشرة رام الله أرحب بضيفي في الاستوديو مكاوي بن عيسى الأمين عام باتحادي المحامين العرب أستاذ مكاوي مساء الخير وأهلا بك في هذه التغطية وابدأ من من الحديث عن دور المحامين العرب في ظل كل ما يحدث من مجازر، اين يقف المحامون العرب من كل ما يحدث؟ ولماذا لم يتحرك المحامون العرب للدفع بقضايا دوليه تجاه كل ما يحدث في قطاع غزه؟
3: على عكس ما قلتم في سؤالكم ان اتحاد المحامين العرب تحرك منذ منذ البرهه الاولى يوم 7 اكتوبر من 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 هذا الشهر من الشهر, الشهر الماضي بمجرد أن وقع الحادث ووقع الاعتداء على قطاع غزة أصدر بيانا وكان بيان بيان في في مستوى في المستوى المطلوب بحيث أنه نادينا وطلبنا من 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 عقد اجتماع طارئ ومن الجامعة العربية من أجل التنديد و هذا العدوان الشرس الذي وقع على قطاع غزة والذي أودى بحياته المئات في ذلك الوقت المئات مليون فأصبح العدد يتجاوز 8000 و 400 شهيد من من بينهم أكثر من نصفهم أصيبيان وأطفال ورضاع وشيوخ ونساء على كل حال الاتحاد المحامي العرب كمؤسسه حقوقيه دوليه عالميه غير حكوميه تلعب دورها في على مستوى على مستوى الدفاع عن القضايا العربيه وفي مقدمه هذه القضايا القضيه الفلسطينيه هي بالدرجه الاولى. الدرجه الاولى بحيث ان القضيه الفلسطينيه هي القضيه المركزيه والاساسيه التي يتم بها اتحاد المحامي العرب. ولذلك فان الاعتداء الذي وقع على على غزه ولا زال ولا زال مستمرا منذ 7 اكتوبر الان يهتم بها كثيرا ويهتم بها ويعتبرها 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 انه القضيه الاساسيه والجوهريه من اجل ايجاد الحلول المناسبه والقانونيه من اجل ايقاف هذا الاعتداء الشرس على
0: هل من تحرك آه آه بعيدا عن البيانات والتنديد والاستنكار آه والدعوه الجامعة العربيه هل هناك تحرك حقيقي اليوم او يفكر اتحاد المحامين العرب بالتحرك باتجاه المحاكم الدوليه نعم. المحاكم الدولية
3: نعم نعم آه احنا الان نعقد اجتماع مكتب الدائم لاتحاد المحامي العرب في عمان بعنوان تحت عنوان فلسطين القضيه العادله بمعنى اننا نحن سنتدارس كل السبل وكل وكل الطرق التي تؤدي الى ايقاف اولا ايقاف العدوان، ايقاف الحرب على الشعب الفلسطيني. وفي نفس الوقت في نفس الوقت سنتدارس ما هي الاليات القانونيه والـ والـ والفاعله من اجل حمايه الشعب الفلسطيني من هذا العدوان. ثم في نفس الوقت اننا نهيئ الان ملف لعرضه على المحكمة محكمة الجناية الدولية من رضع ردع هذا العدوان الشرس على على الشعب الفلسطيني وبصفة خاصة على في على
0: قطاع غزة. هل سيتم توجيه يعني اتهامات لهذا الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في الملف اللي ذكرته؟
3: نعم نعم هي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وان الملف يتضمن وثائق ومستندات مهمة وحجج دامغة على هذه المجازر التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي نعم. المدعم هذا هو الاساس لان احنا لنا القضية هي ليست قضية بين بين الشعب بين فقط ولكن مع كل اسف مع كل اسف ان 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 هذا الاعتداء مدعم من طرف الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الاوروبيه لا. التي هي تشكل في 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 ذات الوقت تشكل قوى قوى عظمى وتشكل لها حق الفيتو في مجلس الامن الدولي ونحن بهذه المناسبه بهذه المناسبه نثني نثني عاليا ونثمن عاليا مجهود الذي بذله انطونيو الامين العام للامم المتحده ولكن مع كل اسف مع كل أسف أن ما اتخذه من القرار وما اتخذته الأمم المتحدة من القرار بقي حبراً على ورق لماذا؟ ليقاف العدوان على القطاع قطاع, قطاع غزة وعلى الفلسطين بصفة عامة ولكن بقي حبراً على ورق لماذا؟ لأن الولايات المتحدة تقف وقفت ضد هذا القرار ما. الذي يؤدي إلى وقف الفوري لهذا العدوان وهذا الاعتداء الواقع على قطاع غزه
0: نعم اشكرك كل الشكر مكاوي بن عيسى الامين عام اتحاد محامي العرب على وجودك ومشاركتك معنا ونامل ان ترى هذه الملفات كلها النور قريبا في عمان حتى تقدم امام الجهات الدوليه إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. وندفع باتجاه باتجاه اكثر نحو الحقوق القانونيه التي سلبت من الشعب الفلسطيني بالكامل في هذه المعركه رؤيا بودكاست